0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: <lacht> Corona hin oder her, die Bündner Kantonsfinanzen sind in einer guten Verfassung. So hat heute der Säckelmeister, Regierungsrat Christian Rabgeb im Budget 2022 zwar auch wieder ein Defizit präsentiert, das ist aber deutlich unter dem Niveau vom Vorjahr. Denn es war im Jahr 2008 gewesen, wo sich die PDP von der SVP abgespalten hat. Seitdem ist die Bündner SVP nicht mehr in der Kantonsregierung drin. Mit dem Roman Hug will die SVP jetzt wieder einen Sitz in der fünfköpfigen Regierung erobern. Gestern Abend ist Roman Hug offiziell nominiert worden. Am besonderen Ort, wir waren dabei. In einer Woche beginnt der Big Air Chur auf der oberen Au. Ein Megaspektakel auf der 40 Meter hohen Schanze und Spektakel auf Und der Big Air der zaubert auch der Churer Hotellerie ein grosses Lächeln ins Gesicht. Jedes Churer Hotelbett an dem Big Air Wochenende ist besetzt. Und dann sind wir noch tierisch unterwegs. Er hat eine orange brünliche Brust, schwarz weiß gestreifte Flügel und eine Federhube wie kein Der Wiedehopf ist einer der attraktivsten Vögel in unserem Breitegrad und er züchtet jetzt auch in Prättigau seine jungen Gross. Das sind Themen jetzt im Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 14. Oktober. Im Studio ist Martin De Plazes einen guten Abend. Hellrot anstatt dunkelrot: das Budget 2022 vom Kanton Graubünden fällt besser aus als ursprünglich angenommen. Über die Gründe für die bessere Zahlen redet der Fabio Teus mit dem Bündner Finanzdirektor dem Regierungsrat Christian Radkeb. Herr Finanzdirektor
2: Christian Ratzgeb, Sie budgetieren für das nächste Jahr ein Minus von 9,9 Millionen Franken. Eine hellrote Zahl, eine Zahl, die wenig weh tut, finanziell gesehen, als mit
3: einem blauen Auge davon kommen. Also ist Es ist so, dass die ursprünglichen Annahmen, was die Auswirkungen von der Pandemie sind, wir positiv dürfen feststellen, dass die Wirtschaft aber auch den Steuereinnahmen besser abschliessen. Das ist darauf zurückzuführen, dass natürlich der Bund und die Kantone Teil auch äh, gezahlt haben, eingeschossen haben, in Milliardenhöhe und äh, darum dürfen wir für das kommende Jahr auch sehr positiv äh, aus unserer Sicht budgetieren.
2: sind wir immer noch in dieser Corona-Zeit. Es interessiert natürlich, wie viel Geld hat der Kanton bis jetzt wegen Corona ausgehen?
3: Also ich würde einfach sagen, für das laufende Jahr können wir das noch nicht abschließend sagen. Es ist so, dass wir allerdings heute davon ausgehen, dass wir rund 90 Millionen Franken äh, allein in dem Jahr werden müssen aufwenden, um die Covid-Krise zu bewältigen. Ein Großteil von mittel äh, sind Unterstützungen, die wir in der Wirtschaft geleistet haben, teilweise aber auch in den Spitälern geleistet haben und äh, ganze hufer äh, zusätzliche äh, Dispositionen, Positionen tätig haben. Wir werden da Ende Jahr dann sehen, wie viel das ist und dann auch einmal eine Zwischenbilanz suchen können.
2: Bei der SMB, bei der Schweizerischen Nationalbank beschüttet die Bank 92 Millionen Franken aus, wo nach Graubünden kommt. Herr Ratgeber, als Finanzdirektor wäre es Zeit, um der Nationalbank mal ein nach Bern zu bringen.
3: Ja, selbstverständlich anerkennen wir das. Wir sind auch sehr dankbar, dass wir die Mittel kriegen. Was einfach wichtig ist, ist, dass die Mittel nicht garantiert sind, dass man sich nicht einfach darauf verlässt, dass die 92 Millionen Franken einfach so auch in den kommenden Jahren werden fließen. Irgendwann werden das wieder weniger Mittel werden oder gar kein Mittel und entsprechend ist auch zu disponieren.
2: Können wir noch die Steuern ansprechen miteinander? Ich kann mich erinnern, im März noch haben wir das Interim gemacht. Dort haben sie gesagt, habe es sah schitterer aus mit den Steuern. Es gebe Minder-Einnahmen in diesem Bereich. Jetzt sieht es ganz anders aus. Der Blick ins Budget 2022 zeigt. Die kantonalen Steuern nehmen um etwa 62 Millionen Euro zu. Total über 815 Millionen Franken. Hat damals der Herr Finanzdirektor eine falsche oder eine ungenaue Prognose abgegeben?
3: Die Prognosen sind immer sehr schwierig. Wir tun nicht einfach die Prognosen aus der Luft greifen, sondern wir versuchen, möglichst realistisch Einnahmen, Ausgaben abzuschätzen. Aber es ist natürlich sehr schön und positiv, dass wir bezüglich den Einbrüche, wo man in der Steuereinnahme erwartet haben, aufgrund von der Pandemie und der Folgen, eine Korrektur anbringen müssen. Und dass wir doch eigentlich eine positive wirtschaftliche Entwicklung als die wahrscheinlichste prognostizieren dürfen und gestützt darauf auch budgetieren. Während.
2: Was auch immer sehr viel kostet, sind die Investitionen herangegeben. Können
3: Sie uns ein paar Beispiele machen, wo in welche Projekte sehr viel Geld hineingehen? Ja, Wir sind glücklich, dass man die Investitionsrechnung vom Kanton auch im kommenden Jahr hochhalten können. sogar noch ein bisschen steigerend mit Nettoinvestitionen von 281 Millionen Franken. Das freut uns, weil das für die Wirtschaft, auch für die peripheren Räume im Kanton sehr wichtig ist. Das sind Projekte im Hochbau, das sind Projekte im Tiefbau, im Wasserbau, ganz wesentliche Mittel, die wir auch in dem Bereich investieren.
1: Konkret investiert der Kanton Graubünden die rund 280 Millionen Franken unter anderem in der Neuerung vom des Plantenhof in Langquart, ins Asylzentrum Meiersboden und auch in den Bau vom neuen Verkehrsstützpunkt in Chur. Zusammengefasst für das nächste Jahr rechnet der Kanton mit einem Minus von 9,9 Millionen Franken. Das ist besser als ursprünglich angenommen. Grund sind die höheren Steuereinnahmen von Total. 815 Millionen Franken und die Umschüttung Ausschüttung von der Schweizerischen Nationalbank von über 90 Millionen Franken. Heute hat der Finanzdirektor Christian Raggeb auch einen Blick in die laufende Rechnung geworfen, also in die vom 2021. Da sieht es aus. Unter dem Strich wird wahrscheinlich mit dunkelroter Farbe ein Minus von 48 Millionen Franken stehen. <lacht> Seit gestern Abend ist es offiziell Roman Hug kandidiert für die SVP Graubünden um einen Sitz in der Bündner Regierung. Der Parteipräsident und Trimesser-Gemeinspräsident wird von der SVP-Delegierten einstimmig nominiert. Die Versammlung hat aber doch ziemlich speziellen Ort stattgefunden. Fabio Theus er war mit dabei.
2: Kobik, 19.00, Unterfatz. Immer Kuhstall. Kein Witz. Im Kuhstall hat die Delegiertenversammlung vor SVP Graubünden stattgefunden.
4: Es ist ein sehr schöner Stall, ein sehr grosszügiger. Und äh, da hat es gerade sehr viele Kühe, die da zu uns schauen und ein bisschen fressen, aber auch gerne ein Interview geben.
2: Kurze Regieanweisung von mir. Ein Interview mit den Kühen habe ich übrigens keines gemacht. Nur so als Info. Und jetzt weiter.
4: Also, bei den Kühen fühle ich mich immer wohl. Jetzt haben wir ja auch die Alpabzüge. Bin ich am Alp -Spektakel war vor einer Woche am ja. Alp-Spektakel. Das ist immer eine super Sache. Also, die Landwirtschaft ist uns nahe. und äh, Ich mache natürlich auch noch die Landwirtschaftspolitik in Bern, in der Kommission, bin ich auch noch die Landwirtschaft mache. Heute
2: eine svb nationalrätin Magdalena Martullo. Ohne Punkt und Komma. Sie hat immer viel zu erzählen. Auch über den Roman Hug, der für die SVP soll in ins Bündner Regierung
4: soll. Äh, er hat sehr gerne Leute. Er ist äh, sehr äh, bescheiden, natürlich. Verlässlich, aber sehr erfahren. Er hat sich in der Politik ein super Kandidat.
2: Das sehen auch die Delegierten von SVP der SVP-Grabünden so. Im Kuhstall habe ich gestern Abend eine kurze Umfrage gemacht. Und da lassen wir jetzt kurz rein. Grüezi, meine Damen Darf ich eine Frage stellen, wieso Roman Hug die richtige Person ist für den Regierungsrat?
5: Ja, der Roman, Roman Hug hat eine besondere Sensibilität, glaube für den ganzen Kanton. Ich bin Buschlafer und ich muss sagen, wenn etwas los ist, auch in Boschiavo oder im Südbünden, er ist dabei und er liebt das. Grüezi.
2: Grüezi ja. wohl. Darf ich fragen, wieso Droman Hug die richtige Person ist für die Bundesregierung? Ja, die langjährige SVP ist eingestanden für die SVP. Was wir mehr.
4: Sympathisch, wirklich, mich kann ich nicht sagen, den müssen wir haben, der schaut für uns.
0: Für sie auch die richtige Person? Absolut richtig. Ein junger Unternehmer, ich weiss, wo das Geld herkommt. Und nicht nur rauswerfen, sondern auch. Ein bisschen, ja. Das ist Komm auch so. Kommt Komm gut, gut, kommt was gut. Mehr? Was wollen wir mit? Genau. <lacht> Bei euch? Ja, jörg Ja, das Gleiche, er ist äh,
2: wirklich ein bodenständiger Mensch. Freundlich immer und ich drücke ihm auch voll zu
6: und unterstütze unterstützen.
2: Meine Frage ist nur, Wieso ist Roman Hug die richtige Person für die Bündner Regierung? Ich bin
6: Zürcher, ich sage da
0: nicht.
2: <lacht> Zurück zur Zürcherin, wo Bündner SVP-Nationalrätin ist, zur Magdalena Martulo und zum Roman Hug und dem seinen bevorstehenden Wahlkampf, wo sicherlich kein Zuckerschlecken wird
4: werden. Da bist du die ganze Zeit unterwegs. Da haben wir natürlich noch drei Sprachen und einen Haufen Pässe. Und wenn man im Winter geht, muss man drüber und da ist ein Parade. Und genau solche Leute braucht man, die eben draußen sind und nicht einfach abgehoben, irgendetwas in der Theorie zu Unter
2: Und der Wahlkampf machen sich dann keine auf dem Ponyhof sondern knallharten politischen Feldzug.
4: <lacht> ja, Je stärker man ist, hat man auch mehr Gegner. Und die greifen einem an. Also er soll Nerven behalten, dranbleiben und einfach seine Sache machen. Er macht sie nämlich gut.
2: Und auf die Frage, ob die SVP Gräbünder mit Roman Hug als Regierungsratskandidat nicht die Frauenbonuskarte verspielt, antwortet die Frau Nationalrätin Magdalena Martullo Ganz selbstbewusst.
4: Ja, gut, wir haben im Nationalrat bei uns 100% Frauenquote.
2: Aber schließlich geht es jetzt nicht um Magdalena Martullo.
4: Also, ciao!
2: Sondern um den Roman Hug. Er ist gestern einstimmig und mit großem Applaus von den SVP-Delegierten als Regierungsratskandidat nominiert worden. Und nach dem Applaus habe ich Roman Hug zum Interview abgefangen. Roman Hug, der SVP ist die grösste Partei. Mit 30% Wähleranteil. ist im Moment nicht vertreten. In der Bündner Regierung ist das für Sie das ein Unding.
0: Nein, das ist nicht ein Unding. Das ist der Wille der Bevölkerung in den letzten Wahlgängen. Aber wir sind klar der Meinung, dass wir das jetzt unbedingt ändern müssen. Wir bieten den Bündnerinnen und Bündnern eine Alternative an. Und jetzt liegt es mehr, um in den nächsten sieben Monaten all die Einwohnerinnen und Einwohner des Kanton von dieser Kandidatur zu überzeugen.
2: Wenn Sie Vollgas geben in den nächsten sieben Monaten, wie sieht Ihr Wahlkampf
0: aus? Ja, der Wahlkampf kann nur so aussehen, dass wir möglichst nah bei den Leuten sind. Das ist der wo den man an uns hat als Volkspartei. Und von dem her werde ich sämtliche Talschafter besuchen und freue mich wahnsinnig darauf, um da Leute aus allen Regionen von Kantons Kanton zu treffen.
2: Das heisst, Sie werden am Abend auch nicht mehr so viel zu sein. auch nicht bei Ihrer Frau. Haben Sie da volle Rückendeckung?
0: Da kann ich Ihnen versichern, dass ich volle Rückendeckung habe, dass es sauber abgesprochen ist und ich die volle Unterstützung von meiner Frau habe.
2: Sie haben auch die von der Delegierten der SVP Graubünden. Wir haben heute Abend gesehen, sie sind einstimmig nominiert worden. Hat sie das ein bisschen geschmeichelt heute Abend geschmeichelt?
0: Ja, das muss man ein demütig zur Kenntnis nehmen, weil äh, das ist nicht selbstverständlich. Und die sagen auch immer, es ist einerseits sehr schön, aber es ist eben auch eine große Verantwortung, die man hier mit sich trägt.
2: Wir sind hier im spezieller speziellen Setting. Die Delegiertenversammlung heute der SVP Graubünden findet immer Kuhstall statt, in Unterfatz. Sind Sie gerne hier?
0: Ich bin sehr gerne da. In Corona-Zeiten muss man kreativ werden, dass man sämtliche Vorgaben einhält. Das haben wir heute gemacht. Es war frisch, Abend, aber ich glaube, es tut allen gut, wenn man wieder ein bisschen nach Kleider hat und weiß, wo regional produziert wird.
2: Passt denn ein Kuhstall zur SVP als Partei?
0: Ja, es ist nicht einfach per se ein Kuhstall, sondern es ist ein Ort, wo regional produziert wird, wo Arbeitsplätze geschaffen werden und äh, dort sind wir immer richtig als SVP-Grabünder.
2: Jetzt zum Schluss noch, Roman Hugen, Sie haben sicher auch eine Strategie. Jetzt gehen Sie eben in den Wahlkampf hinein. Wenn wir jetzt die jetzige Bündner-Regierung anschauen, ist es ein reines Männergremium. Es hat fünf Sitze dort drin. Das heisst, Sie müssen jemanden aus dieser Regierung Wer wollen Sie rauskicken, damit Sie reinkommen?
0: Ja, schauen Sie, ich will gerne jemanden rauskicken. Ich kandidiere nicht gegen eine Person, ich kandidiere auch nicht gegen etwas, sondern ich kandidiere für etwas, nämlich für Wert Werte der SVP -Grabünde. Und genau so sehe ich das. Also, man muss das positiv sehen und nicht negativ.
2: Die letzte kritische Frage. Roman Hug, Sie sind ein Mann. Verspielt die SVP Grabünde die Frauenbonuskarte mit Ihrer Kandidatur?
0: Ja, selbstverständlich habe ich als Mann Frauenbonus. Aber ich glaube, die Bündner Bevölkerung soll unbedingt eine Frauen das Gremium wählen, wenn sie das für richtig halten. Aber unsere Partei, die eben neu antritt die einen Sitz erobern will und die Frau-Thematik nicht oberst auf der Traktandenliste hat, ist jetzt also nicht in der Verantwortung, um diese Fragen so zu lösen. Das sind andere gefordert und andere, die das angehündet haben, die bitten darum, dass sie möglichst viele Frauen portieren.
2: Seit Roman Hug, der für die Bündner SVP einen Sitz in der Regierung will. Die Partei hat ihren Wahlkampf gestern Abend eröffnet. In Unterfatz, im Kuhstamm.
1: Der Fabio Toys hat berichtet, er war gestern für uns vor Ort an der Delegiertenversammlung der SVP Graubünden. Neben der SVP hat letzte Woche auch schon die fdp grabünder ihren Regierungsratskandidat nominiert. Das ist der Martin Böhler. Die mitte grabünde hat noch kein Name bekannt gegeben, will aber eine Frau ins Rennen um einen Regierungssitz schicken. Die Listenverbindung von SP und Werder und auch die GLP die halten sich in Sachen Regierungsratswahlen noch bedeckt. <lacht> Das ist das Info-Magazin. Auf RSO im zweiten Teil sind wir thematisch wieder einmal tierisch unterwegs. Bei einem der attraktivsten Vögel, gesehen jetzt auch in Pretigau. Und begehrmässig sind wir in Kurgo Hotelbetter suchen, wo ab heute in einer Woche noch zu haben wären. keine Matratze ist dann noch frei. Jetzt aber zuerst Werbung, Wetter, Kurznachrichten und Verkehr. <lacht> Swisscom präsentiert Big Air Kur in Zusammenarbeit mit Radio Südostschweiz. Der FIS-Friski und Snowboard World Cup. Stars auf der Bühne, Sido. Breitbild, Jan Delay. Loh und Ludwig, Apache 207 und viele mehr. Freitag, Samstag, 22., 23. Oktober auf der Oberenau in Kur. Tickets auf ticketmaster.ch
7: Hey, ich bin Marie von Ikea St. Gallen. Ikea ist jetzt näher bei dir und deinen Einrichtungswünschen. Du kannst jetzt ganz bequem auf Ikea.ch bestellen und dir deine Produkte zum Pickup Point Core -cool liefern lassen. Wir freuen uns auf dich.
1: So klingt es, wenn Ihnen George höchstpersönlich einen Kaffee zubereitet. Jetzt Euromillions spielen
0: und super reich werden. Diesen Freitag im Jackpot über 230 Millionen.
2: Hey du! Ja genau du! Suchst du einen neuen Job? Viele spannende Jobangebote aus der Region warten auf deine Bewerbung. Gang go schauen
8: auf
5: südostschweizjobs.ch
7: Wir sind hier bei Eriso. Kompakt informiert jetzt um halb sechs Uhr mit Can André Acola.
5: Überschattet von dem mittlerweile als Terrorakt gewerteten Angriff in Kongsberg hat der neue Regierungschef in Norwegen, der Sozialdemokrat Jonas Garstöre, heute sein Amt angetreten. Nach dem Wahlsieg seiner Partei im September übernahm er den Posten des Ministerpräsidenten von der konservativen Erna Solberg, die das Land zuvor acht Jahre lang regiert hatte. Die Arbeiterpartei bildet neu zusammen mit der Zentrumspartei eine Minderheitsregierung. Beim terroristischen Angriff in Kongsberg waren fünf Menschen ums Leben gekommen. Zum genauen Motiv des Angriffs ist weiter nichts Näheres bekannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Seit gestern sind dem Bundesamt für Gesundheit, BAG, 972 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG drei neue Todesfälle, Spitaleinweisungen gab es keine neuen. In Taiwan ist die Zahl der Toten nach dem Brand eines Hochhauses auf 46 angestiegen. Mehr als 50 Personen seien zudem verletzt worden. Das 13-stöckige Wohn- und Geschäftshaus im Süden der Insel brannte in der Nacht während mehrerer Stunden. Rund 150 Feuerwehrleute konnten das Feuer erst am Morgen unter Kontrolle bringen. Wetter. Präsentiert von
2: ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Sport und Moda an der VOA Principala in Lenzerheide.
7: Es geht so sonnig weiter, auch morgen und am Wochenende. Temperaturen, die Temperaturen bleiben auch im gleichen Bereich. Es gibt bis zu 16 Grad im Churren und 11 in der Surselbe. Im Oberengadin. lange es für 10 Grad. Am Wochenende bleiben Temperaturen auch in diesem Bereich.
2: Verkehr präsentiert von Garage Pardellini in Katzis. Dein Honda Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. garage pardellinich Auf
7: der A3 Zürich richtig hoch, hinter Stau zwischen Niederurne und Murg. Der linke Fahrstreifen ist dort. Blockiert. Zeitverlust 20 Minuten. Und es staut auch auf der Hauptstrasse Pfeffiken Richtung Sergans zwischen Mollis und dem Grenzerberg. Und in der Stadt Chur haben wir Feierabendverkehr auf der Masenzerstrasse in Beide Richtungen. Und jetzt gebe ich zurück zum Martin de Platz mit dem Infomagazin.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin.
1: Infomagazin.
0: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Und jetzt mit diesen Themen in einer Woche fängt er an, der Big Air in Chur auf der Oberau. Und der Big Air, der zaubert auch der Chur Hotellerie ein grosses Lächeln ins Gesicht. Und auf der Spuren vom Wiedehopf, Er ist einer der attraktivsten Vögel in unserem Breitengrab. Und er züchtet jetzt auch im Prätigau seine jungen Grossen. Die in Chur hat es die letzten 1,5 Jahre nicht gut Sie hat gelitten. Der Geschäftstourismus ist ausgeblieben und dementsprechend sind die Hotelbäde quasi leer geblieben. Jetzt geht es aber balsam auf die Seele Seelen der chur und zwar dank dem Big Air, die in einer Woche stattfindet. Der lockt nämlich zahlreiche Leute in Kurhotels, hotels wie der Beitrag von der Jasmin Schneider und der Manuela Mäuli zeigt.
9: Die Churer Hotels können doch auch mal noch aufschnaufen. Nach schwierigen Monaten kommt jetzt nämlich dank dem Big Air endlich wieder Leben in die Stadthotellerie,
8: wie Leonie Liesch, die Geschäftsführerin von Kurtourismus, Tourismus sagt. Der aktuelle Buchgestand sieht so aus, dass Kur ausbucht ist. Also wirklich, wir haben dank dem Big Air sicher noch mal ein super Wochenende bei uns in der Kantonshauptstadt, bevor es nachher Ende Oktober wieder ruhiger wird. Von den tausend Hotelbettes am event Eventwochenende alle
9: voll Der bringt bringt aber nicht nur während der Veranstaltung viele Leute auf Chur, sondern
8: auch vorher und nachher. Es gibt auch so viele Personen, die am Aufbau beteiligt sind, am Abbau beteiligt sind, die schon wochenweise vorher schon angereist sind und hier übernachten. Dann haben wir aber auch Teams, Athleten, Funktionäre, Medienleute, Crew und insgesamt gibt es rein jetzt von den direkt involvierten Leuten, 600 bis 800 Personen, die mehrere Tage übernachten, plus dann noch Gäste, die auch noch vor Ort werden. Für die
9: Churer Hotels kommt der Aufschwung gerade zu einer guten Zeit. Anders wie die meisten Regionen im Kanton konnte die Bündner Hauptstadt nämlich nicht von den vielen Schweizer Gästen profitieren. Im Gegenteil, seit den letzten eineinhalb Jahren ist das Hauptklientel von Chur, also die Geschäftstouristen, so gut wie ausgeblieben. Das Big Air Festival lockt hingegen einmal eine
8: ganz andere Personengruppe in der Bündner Hauptstadt. Gerade in einem speziellen Jahr wie Corona, wo uns nach wie vor beschäftigt, ist so ein Event für die Stadthotelerei sehr wichtig. Es bringt uns mal von ganz anderen Landkarten drauf. Es gibt uns die Chance, mal ein breites, internationales Publikum anzusprechen. Es bringt uns Wertschöpfung. Es nützt uns auch für grundsätzliche Positionierung von Stadt Kurs zu fördern. Ja, Rundum ist es ein Paket, das uns sicher einen Schritt vorwärts bringt. Alles Wettmachen, was die Churer
9: Stadthotellerie in den letzten Monaten eingebüßt hat, wird wohl auch der Big Air nicht können. Trotzdem ist die Hoffnung bei Leonie Liest, der Geschäftsführerin von chur -Tourismus, gross, dass der Big Air auch künftig in Chur stattfindet und so also jedes Jahr zahlreiche Leute nach Chur
1: lockt. Und Anfang nächster Woche wird sie dann für die Athletinnen und Athleten so richtig bereit gemacht. Die 40 Meter hohe Schanze wird dann eingeschnitten. Musik Wer hat das in Geräusch schon mal gehört? Wem kommt das in Geräusch bekannt vor? Pupup, pupup. Pupup, 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 So tönt also, wenn ein Wildbiolog der Ruf vom Wiedehopf nachmacht. In echt würde es den aber so tönen. So also, tönt der Vogel, der wie der Hopf, und genau der hört man jetzt wieder neu auch im Brettingau, dass sich der auffällige Vogel dort wieder heimisch fühlt, ist laut Ornithologen, der Ornithologe, der Vogelexpertin und Experte, ein großer Gewinn. Was aber genau so speziell an dem Vogel ist und warum es ihm so gut im Bündnerland gefällt, hören wir jetzt im Beitrag von der Sarah Marti.
10: Speziell ist er definitiv der Wiedehopf. Nicht nur sein Ruf ist unverkennbar, sondern auch sein sehr.
6: Also das ist ein kurzbeiniger Vogel, so beigebraun mit schwarz Flügel, Flügeln, schwarzem Schwanz äh, unter einem auffälligen Haube und einem auffälligen langen Schnabel. Ein sehr auffällig flügt so wellenförmig und fast Schmetterlingsartig.
10: So beschreibt der Hannes Jenny, er ist Wildbiologe beim Amt vom Jagd- und Fischerei, den ganz speziellen Vogel. Der ist vom Videohopf. Der brötet nämlich seit kurzem auch wieder im Prätigau. Das vor allem wegen der Natur, wo ihm genau das bietet, was er braucht.
6: Er ist auf Grossinsekten angewiesen. Und das sind natürlich Gebiete, die nicht zu intensiv genutzt sind, wo aber gleich offen werden. Dazu braucht er Nisthöhlen. Das ist eine Höhle die auf, äh, vor allem auch von alten Bäumen profitieren. Und wenn das zusammenkommt, eigentlich so eine traditionelle Kulturlandschaft, das ist eigentlich der optimale Lebensraum.
10: In Prettigau findet er also genau das. Er fühlt sich aber nicht nur im Prettigau pudelwohl. wohl, ganz Grabünder ist für Davide Hopf eigentlich ein kleines Paradies. Der Hannes Jenny nennt das Bündnerland in dem Bezug sogar eine Sensation.
6: Sensation ist in dem Sinn gemeint, dass Graubünden einer der Hotspots ist in der Schweiz, wo der, wo der Vogel sich in den letzten Jahren wieder erholt hat. Artenschutzmaßnahmen, die dort Ornithologen und Vogelfreunde gemacht haben, mit Nischkästen aufhängen, äh, auch in intensiv genutzten Gebieten, haben sie können eigentlich den Bestand äh, stabilisieren und äh, ein anwachsen lassen.
10: Zu einem Hotspot von der Weidehöpfe ist Graubünden also unter anderem durch dura Arbeit Aber nicht nur Ornithologinnen und Ornithologen können sich für diesen Vogel einsetzen, sondern auch jede und jeder Einzelne von uns, wie Hannes jene sagt.
6: Wenn wir für uns eigentlich Bedingungen optimal halten das heißt, dass man Insekten auch zulässt, dass man auch alte Bäume stehen lässt, dass man auch die traditionellen in der Kulturlandschaft wie ein erhalten oder nicht alles pützelt bis auf das Letzte. Und gleich aber auch marbersicher macht, dass man Trocken Mauern baut.
10: Wenn man also ein paar dieser Tipps beachtet, hat man schon einen grossen Beitrag für den Video Hopf geleistet.
1: Und auffinden tut man den Video Hopf vor allem im Bredegau, in Mittelbünden, im Bündnerital und auch im Engedin.
5: Radio Südostschweiz,
1: Sport. La Grande Boucle, das ist das wichtigste Rad der Welt und ist nächstes Jahr wieder zu Gast
5: in der Schweiz, Gian Andrea Acola. So ist es, Martin. Durch de France kommt zum Gastspiel bei der nächsten Austragung im Juli 2022 auf Lausanne und Aigle. Die beiden Schweizer Orte figurierend auf dem Etappenplan von der Tour. Das ist heute bei der Präsentation des Etappenplans Paris bestätigt worden. Ganz überraschend kommt das nicht. Sowohl Lausanne wie auch Ägle sind schon im Sommer als mögliche Standort für die nächste Tour im Gerüchtliwald umgegeistert. Lausanne wird jetzt offiziell Zielort der achten Etappe der nächsten Tour sein. Ein Tag später ist Ägle dann der Start zur neunten Etappe auf dem Weg zurück auf Frankreich. Zum Ist okay nacht gilt ernst für den Kurer NHL-Profi Nino Niederreiter. Er startet am Eis schweizerzeit mit den Carolina Hurricanes in Caesar Gegner im heutigen Heimspiel sind die New York Islanders. Und Kurz vor dem Start hat sich der Nino Niederreiter mit einem vielsegenden Post in den sozialen Medien an seine Fans gewendet. Man sieht auf einem Bild, wie er mit einem absolut fokussierten Blick seinen piekfeinen dunklen Anzug mit schwarzer Krawatte zugenöpft. Der Post text dazu «Back to business». Und Arbeit, ab, das ist sicher die richtige Einstellung für den Nino Niederreiter. Er steigt nämlich ins letzte Jahr von seinem Vertrag. Wie es nachher weitergeht, das ist offen. Und das geistert den Kurs eben schon noch ein bisschen im Kopf rum.
2: Vorher ist gewüsst, schon fünf Jahre Jetzt bin ich mal sicher, die nächsten fünf Jahre bin ich sicher drin. Und jetzt das ja wirklich, wo das letzte Jahr ist, dann ja und bist jetzt auch 29 geworden und dann sieht die ganze Sache schon wieder ein bisschen. Anders aus, aber ich hoffe natürlich schon, dass ich ihn noch mal
5: für ein längeres paar Jahre längere unterschreiben kann. Eine Saison also, der Nino Niederreiter muss und auch will liefern. Schließlich geht es um einen neuen Vertrag in der besten Liga der Welt. Der Ausschnitt, den wir gehört haben, stammt übrigens aus der Sendung «Rondo Magazin» von TV Südostschweiz. Das ganze Gespräch von Jan Zürcher mit dem Nino Niederreiter zum Start in eine besondere Saison könnt ihr unter südostschweiz.ch slash sendungen anschauen und dort eben einen Klick auf «Rondo Magazin».
1: Das war das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Donnerstag am 14. Oktober. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder morgen am Freitag um die gleiche Zeit. Ähm, Mikrofon sagt für heute auf Wiederhören Martin de Blasens. Einen guten Abend. Talken.